0: C'est un honneur et un privilège ce matin que ma fille puisse venir prêcher. Elle est tellement occupée, presque, on parlait de 10 à 14 heures par jour d'ouvrage. C'est à peu près ce qu'elle fait pour tout le ministère là-bas. <rire> Amen. Alors, euh, sans plus tarder, je vais demander à Martine de venir. Et vous allez voir qu'elle, elle n'enseigne pas à prêcher.
1: <rire> Amen. Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Martine et puis, euh, comme vous avez vu dans la photo, je suis mariée avec, euh, avec John. Et puis, nous avons un ministère qui s'appelle Global Ventures. Et puis, c'était vraiment un, un privilège d'avoir euh, Nicolas avec nous. On a, eu, on a toujours des gens d'Église-sur-le-Roc de, avec nous sur nos voyages. Et puis, euh, je suis revenue dimanche, euh, dimanche passé de la, la ville de Hong Kong. Et puis après, euh, John y amenait une partie de l'équipe pour aller dans la Chine, euh, undercover, euh, vraiment autour de la map, dire, je ne sais pas. Euh, Puis euh, eux autres, ils donnaient des, euh, des, des genres de cours aux étudiants, mais c'était plus pour parler en anglais entre eux. Et lorsqu'ils faisaient des conversations, il amenait la conversation au niveau de Jésus. Alors, il y en a eu un et un autre et un autre et un autre qui ont accepté le Seigneur Jésus euh, en Chine. Et puis euh, vraiment, euh, on croit vraiment que c'est un, un début de qu'est-ce que on veut faire vraiment en Chine. On voulait vraiment aller tenter le terrain, aller voir pour euh, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur. Vous savez, euh, les choses, ils commencent à changer beaucoup, beaucoup dans le monde. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on était capable de faire dans certains pays auparavant? On n'est plus aussi, autant capable de faire. Euh, il y avait des, des années où est-ce qu'on était capable d'aller aux Indes, plus dans le sud, et faire des grosses croisades et il y avait des milliers de personnes à, qui viennent. À cette heure, à cause des choses qui ont changé le gouvernement, c'est très difficile d'avoir euh, les, les visas pour aller aux Indes. Et puis, euh, évidemment, en Thaïlande, vous savez, on a, on a beaucoup de travail qui, qui a été fait depuis 2005 ou 2006, je crois, que ça fait presque toutes les années on va en Thaïlande. On a planté des églises. Vous supportez euh, les églises là-bas en Thaïlande. Justement, au mois de mai, John est allé en Thaïlande pour marier un des pasteurs. Il a trouvé une femme. <rire> Et puis, il voulait que ce soit John qui fasse le mariage. Ça fait que c'était vraiment un bon privilège. Et puis, euh, euh, récemment, le roi de la Thaïlande est, est décédé. Et puis, c'était vraiment quelque chose euh, de grand pour eux d'avoir leur roi qui décède. Et puis, les choses en Thaïlande, on sent que ça change et ça bouge. Alors, ben, jamais où est-ce qu'on a vécu dans un temps aujourd'hui, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays nous affecte ici, aujourd'hui? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puis j'étais adolescent, euh, puis on était au Canada, évidemment, on n'avait pas encore été aux États-Unis. Juste à penser d'aller aux États-Unis, me semble que c'était loin. Puis, j'avais aucune idée, vraiment, à propos de d'autres pays autour du monde. Mais aujourd'hui, à cause de l'Internet, de social media, le Facebook, toutes les choses, aujourd'hui, les nouvelles, on est vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Et puis, euh, j'aime beaucoup le verset où est-ce que Jésus il dit dans Jean 9, 4, ça dit, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Alors vraiment, il faut qu'on fasse... Les choses, les œuvres de Dieu maintenant lorsqu'il est jour, parce que la nuit s'en vient. Où est-ce qu'on pourra plus amener des gens au Seigneur? Où est-ce qu'on pourra plus, euh, notre travail il va être terminé, la nuit s'en vient. Alors, il faut qu'on travaille, il faut qu'on avance, il faut prendre du territoire. Et puis, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de merveilleux, comment que vous nous avez, euh, du début, supporté. Parce que cette année, au mois d'avril, et puis je, je crois que c'était au mois de mai pour vous, ça fait 20 ans que John Smith Ministries International, Global Ventures existe. Alors, on a fêté 20 ans pour nous aussi. Ça fait qu'on est dans les, mêmes, dans les mêmes années. Et puis, lorsque on a calculé, euh, rendu à 20 ans, on a, eu, on a vu au-delà de 2 millions de personnes qui ont accepté le Seigneur parce que nous, à chaque voyage, on écrit ça, on met ça sur l'ordinateur ordinateur et on calcule et on garde le calcul pour qu'on puisse se réjouir. Puis quand je regarde aux 2 millions de personnes, ça, c'est des personnes dans les villages, des personnes euh, qui restent euh, au, au coin de la rue, des un à un, des, des grandes croisades, c'est chaque personne est, est identifiée euh, euh, personnellement avec, euh, avec leur propre vie. Mais quand je regarde ça, puis on se réjouit, ce n'est pas moi et John qui a fait ça. Ce n'est même pas juste notre équipe. C'est nous. C'est nous qui avons fait ça. Alors vous, vous avez pris part avec plein de gens qui ont accepté le Seigneur à parmi toutes ces années-là. Amen. Mais c'est quelque chose à vraiment se, à se réjouir. Et puis euh, ce matin, euh, lorsque Nicolas parlait à propos du, du Hong Kong, euh, moi, j'avais mon équipe, ça s'appelait l'équipe cricket, parce que, euh, parce que quand tu allais dans les rues, puis tu faisais ta présentation, les gens y étaient vraiment pressés. C'était comme 7-8 millions de personnes. C'est la grandeur du Québec. Mais dans une ville, <rire> il y avait des, des bâtisses tellement hautes là, où est-ce que les gens ils vivaient? Et puis, on faisait des présentations, mais le monde était pressé. Il était pressé, il était pressé, très pressé. Et puis, lorsqu'on mangeait une fois, un des pasteurs, il a regardé, il y avait des gens qui étaient assis devant nous, ceux qui vivaient là-bas, puis il a dit, hey, vous êtes tellement pressés ici, ici. Vous allez d'une place à l'autre. Et puis, c'était un jeune couple. Puis la, la fille, elle s'est levée comme ça. Après, qu'elle ait a pris sa bouchée, elle a dit, parce que le temps, c'est l'argent. Puis elle a continué de manger comme ça. waouh! Et puis, nous autres, on appelait notre équipe Cricket parce que des fois, on, on faisait « Combien de vous, vous vous croyez en Jésus? Vous voulez prier avec nous? » Cricket, Cricket. <rire> Parce que les gens s'étaient pressés, ils regarder comme ça, mais il y, a, il y en avait des fois qui attendaient, puis écoutaient sur le bord, puis faisaient semblant avec le téléphone, puis après ça, tout de suite, après on allait les voir, puis on allait leur partager à propos de Jésus. Il y avait un, y avait un homme qu'on a vu plus tard avec sa femme, puis il dit « oui, je vous ai entendu là-bas ». Puis dis-moi, là, vraiment, je serais intéressée d'avoir une Bible, je veux connaître plus. Alors tout de suite, on lui a donné les informations, on, on a pris son information pour donner euh, au pasteur avec qui on travaillait pour faire un suivi et toutes ces choses-là. Alors, ça a été vraiment un bon voyage. Mais... Et puis, euh, merci beaucoup d'investir de, de, euh, dans, dans tous les différents pays où est-ce où est qu'on va. On ne regarde pas la map, puis on ne fait pas euh, où c'est qu'on devrait aller là non, mais on ressent vraiment où est-ce que Dieu il veut qu'on aille. Parce qu'il euh, y, y a tellement de places qui ont besoin de l'Évangile. Amen. Ce matin, j'aimerais euh, vous parler avec... Euh, il y a un titre que j'ai pour le message. C'est « Quand tu comprends le pourquoi, tu veux faire le quoi. » Alors. C'est un peu différent, mais vous allez comprendre qu ce que je veux dire lorsque, lorsque je partage. Quand tu comprends le pourquoi, tu veux faire le quoi. Puis chaque personne sur la terre, chaque personne euh, est désignée à faire quelque chose en particulier. Euh, chaque personne est unique. Il n'y en a pas une pareille comme un autre. Puis c'est écrit dans Jérémie 1, verset 5. Ça dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est euh, vrai pour tout le monde. Vous savez, lorsque quelqu'un est né, Dieu n'est pas assis sur son trône et il dit Ah, euh, oh, mon Dieu, il y en a un autre qui est né. Qu'est-ce que je vais faire avec lui, là Qu'est-ce que je vais faire avec elle Non, avant même que tu es dans le ventre de ta mère, Dieu, il nous connaissait. Avant même qu'on vienne sur, sur la terre, Dieu, il dit C'est quoi, j'ai besoin de quelqu'un comme lui. J'ai besoin de quelqu'un comme elle. J'ai besoin de quelqu'un qui a ses habilités comme ça, puis je vais la placer sur la terre. Il y a une raison pourquoi que nous, on vit dans le temps d'aujourd'hui et non dans les 1800 ou dans les 1900. Je suis tellement contente qu'on vit dans le temps aujourd'hui parce que chaque génération, a la responsabilité de rejoindre sa génération. Chaque génération a la responsabilité de rejoindre sa génération. Avec 7 milliards, on dit milliards, not billion, milliards de personnes sur la Terre, il n'y en a pas une personne pareille. Des fois, je me, quand je voyage, puis que je, je, je marche dans l'aéroport, puis je vois le monde marcher comme ça, puis je me dis, waouh, il y a du monde qui passe, puis euh, quand on voit dans d'autres pays, puis tout ça. Puis il n'y en a pas une personne pareille. Il y en a des, des gens que, que, que je vois, puis je me dis, hey, je ne les ai jamais vus. C'est drôle qu'on a, a tous, on est tous pareils dans le sens qu'on a tous une face, des yeux, un nez, une bouche, mais il n'y a pas une personne pareille comme un autre. Comment grand Dieu est! Pour nous faire tout chacun tellement différent avec quelque chose de placé particulièrement en intérieur de nous pour qu'on puisse accomplir sur la terre. Il y a une grande diversité. En entrant dans la famille de Dieu, nous avons les bénédictions en tant qu'enfants de Dieu, mais nous avons aussi une responsabilité. Amen. Non seulement on a les bénédictions de Dieu, mais nous avons une responsabilité. Dans Matthieu, Matthieu 14, verset 18, c'est là que Jésus y recrutait les gens qui étaient pour être avec lui. Dans Matthieu 14, verset 18, Jésus, lorsqu'il a vu les disciples, c'est quoi qu'il leur a dit? Il leur a dit « Suivez-moi et je vous bénirai. Suivez-moi et vous allez voir les grandes choses de Dieu. « Suivez-moi, et je vais vous donner une longue vie sur la terre. Suivez-moi, et vous allez toujours être guéris. » Non, c'est quoi qu'il a dit Jésus? « Suivez-moi, et je, je vous ferai des pêcheurs d'âmes. » Amen. Alors, tout de suite, Jésus, lorsqu'il a recruté, il leur a donné une responsabilité, il voulait leur apprendre quelque chose. Ils voulait qu'ils fassent quelque chose. Alors, ça veut dire que chacun d'entre nous, si nous sommes des disciples de Dieu, non seulement on a les bénédictions de Dieu, mais nous avons une responsabilité. Et il y a quelque chose de, que chacun d'entre nous ont à faire sur cette terre. Chaque personne a quelque chose en particulier qu'on doit faire pour avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Ils disent qu'une une personne, même réservée, un peu gênée, une personne, chaque personne sur la Terre, une personne, même si elle est gênée ou réservée, va influencer à peu près 10 000 personnes dans sa, la, dans sa vie. Alors, nous, on ne réalise pas, mais on influence toujours. On influence avec nos agissements, on influence avec nos paroles, on influence avec la façon qu'on vit notre vie. Il y a toujours quelqu'un qui regarde, il y a toujours quelqu'un lorsqu'on influence. Amen. Alors, si euh, on regarde vraiment dans le monde, ou dans la vie, où ce qu'on vit aujourd'hui, euh, la, la façon que les choses y se font, il y a deux côtés. On croit ça, le mal et le bon. Et puis, il y a une chose que Satan, lui, il veut, <rire> c'est il veut amener le plus de monde avec lui en enfer. Il y a juste un but, et puis c'est ça. Mais Jésus, lui, il y a, a un but. Hein? Et puis, c'est quoi que Jésus a dit? Il dit, je suis venu pour chercher et sauver les gens perdus. Amen. C'était ça le but de Jésus, de chercher et de sauver les âmes perdues. Il y avait ce but-là. Alors, lorsque on, est, euh, euh, on voit les choses comme ça, que l'ennemi, le, le, euh, lui, il veut prendre de plus en plus de territoire, mais nous, on ne veut pas juste rester euh, assis. <rire> on ne veut pas juste rester avec, euh, avec, nos, euh, avec, avec no, notre garde. On veut faire de l'avance. On veut avancer. Amen. » Alors, moi, je, je vois ça beaucoup comme euh, les sports. Tu vois, comme euh, je vois souvent, je, regarder mes mes jeunes euh, jouer au basketball, au football. Euh, Andrew, il joue, il, il court le euh, track, il court très vite. <rire> Et puis, euh, lorsque on, on voit les, les jeunes jouer au basketball, par exemple, euh, si une équipe qui n'est pas tellement forte, sur, euh, sur faire des baskets, on appelle ça jouer à l'offensive, mais la défensive c'est vraiment fort. La défensive, autres, ils, lorsque l'équipe vient pour essayer de faire un, un panier de basket, bon ben les autres, ils se défendent et puis ils, ils arrêtent l'autre équipe. Dans la chrétienté, oui c'est bon d'être, de, de prendre garde et puis de euh, faire. De, être défensif sur qu'est-ce qu'on croit, mais aussi il faut jouer à l'offensive. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Alors qu'il faut faire avancer la balle, <rire> il faut faire des paniers, il faut gagner des hommes, il faut aller puis à, euh, grandir le territoire du royaume de Dieu. Amen. Alors si on fait, euh, on joue à l'offensive. Non seulement on n'est pas un chrétien qui fait juste éviter les questions, juste être dans les parages, pas dire un mot, venir à l'église, mais pas vraiment faire un impact dans notre vie, dans nos travails, dans nos écoles, mais vraiment on, peut, on veut être quelqu'un qui joue à l'offensive. On ne veut pas seulement rester en arrière, mais on veut jouer dans les game, puis on veut faire un but, puis on veut influencer les autres. Alors qu'on veut parler, on veut inviter les gens à l'église, on veut euh, témoigner aux autres. Pourquoi? Parce qu'on veut avancer le royaume de Dieu parce que Jésus, la seule chose unique qu'il veut, c'est vraiment revenir avec, euh, rapprocher, aller sauver les hommes pour qu'ils reviennent encore en communion avec son Père. Amen. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Alors, euh, on, on va regarder, c'était dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Mais lorsque, euh, je disais, quand tu comprends le pourquoi, tu veux faire le quoi. Alors le pourquoi, c'est parce que chaque chose qu'on fait, comme j'ai dit, chaque décision qu'on prend, toutes les choses qu'on fait dans notre vie, ça l'influence les autres. Et puis le pourquoi, c'est parce qu'on veut amener le plus de monde au ciel possible. Parce qu'on veut travailler lorsqu'il est jour, parce qu'il y a une nuit qui s'en vient, où est-ce qu'on ne pourra plus travailler. Lorsqu'on arrive, va arriver et que c'est terminé au ciel, le, la job va être finie. Amen. Alors le pourquoi, le pourquoi c'est pour amener le monde au Seigneur. Très rarement, Dieu a choisi les gens dans la Bible où est-ce qu'il avait des grandes habiletés. Tu regardes à Moïse, tu regardes à Gédéon. ces deux-là, ils disaient, « Oh non, moi, je ne peux pas parler. Oh non, moi, je ne pourrais pas faire ça. » Mais Dieu leur, leur rassurait, « Oui, je vais avec, être avec toi. Oui, je vais parler pour toi. » Et puis, Moïse, lorsqu'il amenait les Israélites vers la terre promise, « Si tu crois qu'est-ce qu'il regardait, lui, il regardait le pourquoi. » Même s'il chialait, même s'il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient, je suis sûre que c'était pas facile d'amener une gang comme ça vers la terre promise. Ils ont tourné en rond, puis ils ont tourné en rond. Puis je suis sûre que les journées, des fois, étaient longues. Mais c'est-tu quoi, Moïse? Il regardait toujours le pourquoi. Puis il disait, cest quoi, je vais faire le quoi? Je vais faire qu'est-ce qu'il faut pour aller vers la terre promise. Gédéon, la même chose. Il savait qu'il devait aller contre les Médiens. Médi, OK, les Madiens. Et puis, euh, il savait qu'il devait faire ça. Il savait le pourquoi. Alors, ça ne lui dérangeait pas de faire le quoi. Il était pour être tué. Tuer, il était pour tuer, avoir une armée qui était pour être à moitié mort. Il ne savait pas quest ce qui était pour arriver, mais il savait qu'il y avait un Dieu qui était pour être avec lui. Alors, il regardait le pourquoi. Moi, je sais pourquoi que je devrais faire ça. Alors, il avançait de l'avant. Amen. Alors, chaque personne, même Paul, on, on le voit euh, euh, toutes sortes de choses. Il se faisait lapider, il se faisait euh, euh, lancer des roches, toutes sortes d'affaires autour de l'eau avec, avec son bateau. Euh, toutes sortes de choses lui arrivaient, mais c'est de quoi, il savait le pourquoi. Parce qu'il voulait aller dans un autre village, il voulait aller dans une autre ville, partager l'évangile de Jésus, parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui avaient un grand besoin. Amen. Alors, si on regarde à tout ce qu'on fait, chacun d'entre nous, ceux qui vous aident beaucoup avec les enfants, les enseigner, euh, faire des camps, décisions, faire toutes sortes de choses pour aider, vous, si vous regardez, si on regarde toujours à le pourquoi, pourquoi qu'on fait ça? On va faire le quoi. Puis moi, je vais vous dire quelque chose, ça a l'air peut-être simple, mais c'est quelque chose qui m'a gardé toutes ces années-là à continuer, de voyager, à continuer de faire les choses, à continuer d'être séparée de, de mon mari, à de continuer de, 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 de... Même si les choses étaient dures, je voyais le pourquoi. C'est quoi je ne peux pas arrêter parce qu'il y a encore du monde qui a besoin de Jésus. Si j'arrête, qu'est-ce qui va arriver non? Il faut que je continue. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du monde qui a besoin de Jésus. Quand on va dans des pays, puis on regarde dans les yeux, puis ils disent, non, Jésus, je ne connais pas, c'est qui ça? Quand tu vois les gens qui n'ont jamais entendu, tu te dis, je ne suis pas capable d'arrêter, il faut que je continue. Quand on voit des jeunes louer le Seigneur et servir Dieu, et on les voit en feu au camp de décision, on voit le pourquoi. Amen. Quand on sait le pourquoi, on va faire le quoi. Euh, je voudrais qu'on tourne dans actes. Chapitre 9, juste quelque chose que, que j'ai pensé, euh, vous savez, on avait une émission Global Ventures, puis euh, ça joue toujours sur la télévision, euh, ça a été toujours gratuit, ça fait depuis 2011 ou 2012 que c'est sur plusieurs euh, canaux euh, français, euh, je veux dire, euh, chrétiens, et puis euh, à chaque année, il y a à peu près deux, trois, c'est pas quatre, cinq personnes qui viennent sur nos voyages missionnaires parce qu'ils ont vu l'émission sur la télévision. Et puis à Hong Kong, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il y avait un couple de l'Oklahoma qui nous ont vus sur l'émission, puis ils ont décidé de venir sur le voyage. Puis les autres, ils faisaient des voyages beaucoup, des voyages missionnaires, ils sont allés dans plusieurs pays. Puis là, quand c'était le temps, où est-ce qu'on se pratiquait avec nos, notre drama? ou est-ce qu'on fait euh, « Ragman », c'est sur une musique, puis on fait, euh, um, c'est quoi, un, pas un spectacle, mais un drum, la présentation. Ils, ils entendaient la musique, puis ils ont dit, « Attends une minute, là, on a déjà entendu la musique. » Je vais vous dire quelque chose, c'était vraiment le fun, parce qu'ils ont dit, « Nous, on était au Népal en 2016, puis on travaillait avec, avec des, des personnes au Népal, il y avait la même boîte de son, puis ils ont joué la même musique. » Puis on amenait du monde au Seigneur comme ça. On a réalisé, quand on est allé au Népal en 2015, puis on a laissé toutes nos boîtes de musique, on a leur laissé des costumes de clowns, puis tout ça, c'est du quoi, ils continuent encore d'utiliser, puis d'amener du monde au Seigneur. Mais on dit, c'est le monde est grand, mais le monde est petit aussi, hein? C'était incroyable de voir qu'il avait travaillé. Il dit, « Hé, attends une minute. » J'ai travaillé avec des gens au Népal où est-ce qu'ils utilisaient ça? On allait dans les rues puis tout ça. Waouh! Merci Seigneur que ça continue. Il y a des choses qu'on. Moi, je crois qu'une raison que, que euh, l'éternité est pour toujours, c'est parce qu'il va y avoir tellement d'histoires <rire> qu'on va écouter puis entendre puis on va voir que ah, je ne savais pas que toi tu avais été là puis toi tu avais parlé à elle puis ah, je ne savais pas que ça s'était arrivé juste parce qu'on suit le Seigneur, puis on fait les choses, puis on veut avancer le royaume de Dieu en hein, paranova. Amen. On veut voir le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour que le, les âmes soient sauvées. Alors, dans Actes, chapitre 9, au verset 36, ça dit, « Il y avait à Joppé parmi les disciples une jeune femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle, alors, je veux qu'on remarque ce que c'est écrit ici. « Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. »« Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, euh, en, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. » Alors ils ont dit, s'il vous plaît, Pierre, là, viens, viens prier. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il le conduit ici dans la chambre haute. Alors ils ont, pensez à ça, elle est morte. Ils l'ont toute lavée. Et puis là, ils l'ont amenée dans une chambre haute. Puis c'est là que Pierre est venu. Tous les veufs l'entourent en pleurant. Ils lui montrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Alors il lui montrait toutes les choses qu'elle avait faites, les tuniques, les vêtements. Car pendant qu'elle était avec elle, Pierre fit sortir tout le monde et dit :« Ok, là, sortez toutes, <rire> arrêtez de pleurer. » Se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit :« Tabetta, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donnait la main et la fit lever. « Elle appela ensuite les saints et les, les veufs et leur présenta vivante. » Alors, tout de suite, elle s'est levée. Amen. Elle est ressuscitée s'est levée. Alors, c'est vraiment... Euh, je l'ai toujours vue de, d'une de façon, cette histoire-là, où est-ce que... Et puis, je, je crois, là. Où est-ce que cette personne-là, elle travaillait dans le ministère d'Aide? Elle faisait les choses en arrière, où est-ce que personne ne la voyait? Et puis, elle faisait beaucoup de, de, de travaux, elle faisait beaucoup d'œuvres, mais Dieu l'a vue. <rire> Parce que Dieu y voit tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait a une influence sur quelqu'un, a une influence à quelque part. Mais lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai vu quelque chose de plus. Alors, vous avez vu que Jésus l'a ressuscité. Et puis là, le verset 42, ça dit «« Cela fut connu de toute jopé et beaucoup cru au Seigneur. » Alors, à cause de sa fidélité et à cause qu'elle faisait ce que Dieu lui demandait de faire, Dieu a fait ressusciter et puis là, ça s'est répandu. Tout le monde l'a su puis il y en a beaucoup qui ont accepté le Seigneur. Je vous dis quelque chose. Ça démontre que toutes les choses qu'on fait, que les décisions qu'on prend, les choses qu'on dit, la façon qu'on traite quelqu'un a toujours, toujours un impact en quelque part et va toujours soit amener les gens au Seigneur ou les faire questionner. Amen. Moi, je veux avoir ma vie où est-ce que j'amène les gens au Seigneur. Je veux toujours prendre des décisions parce que je sais que ça influence quelqu'un en quelque part. Amen. Chacun d'entre nous, alors vous pouvez dire, ah oui, moi je ne suis pas quelqu'un qui prêche, moi je ne suis pas quelqu'un, mais voyez avec cette histoire-là d'Orcas, qui faisait juste des vêtements, des œuvres, c'est-tu quoi Dieu a utilisé, a vu quest ce qu'elle a fait, et puis a fait une démonstration, puis a amené des gens au Seigneur à travers sa vie. Amen. Alors c'est écrit que Pierre demeurait quelque temps à Jopé, j'en doute pas. Parce que j'imagine qu'il y avait gros des gens lorsqu'il fallait qu'ils partagent l'Évangile encore plus avec eux, parce que ça leur réveillait le monde. Amen. On ne peut jamais regarder à qu ce qu'on fait, qui on est, comme quelque chose de petit. Parce que Dieu y voit du grand en chacun de nous. Chaque personne est désignée, comme qu'on a lu dans la Bible, pour être sur la terre à ce moment, pour faire un impact euh, grand dans ce monde. Amen. Alors, nos rôles ne sont pas pareils, mais il faut voir la valeur que nous avons et le pourquoi, comme que j'ai dit. Comme que je parlais à propos des sports, vraiment jouer à l'offensive et non seulement juste la défensive, parce qu'on veut prendre le terrain. J'étais vraiment contente euh, lorsque j'ai déposé les, les, mes garçons avant d'aller à Hong Kong, d'aller à une activité où que Nathan, euh, à son école, il, faisait des, euh, il donnait des trophées, puis il donnait euh, euh, des médailles à ceux qui ont euh, bien fait les choses. C'était dans les sports. Et puis, j'ai vu que Nathan, lui, a gagné The Most Valuable Player. Alors, lui a gagné le prix ou la médaille qui était le joueur le plus de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire le joueur qui a le plus de valeur? Ça veut dire que sans lui, ils peuvent perdre. Ça veut dire que sans lui, peut-être que hi, ça va passer proche. Sans Nathan qui joue, ils ont reconnu, c'est tous les jeunes qui ont voté là-dessus, puis ils ont reconnu que sans Nathan, là, on n'ira pas loin. Nathan, en sachant ça, que lui, il est de valeur dans son équipe, c'est tu quoi? Il veut pratiquer. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur. Je veux aller à toutes les games, je veux aller à toutes les pratiques, je veux être là à la game parce que sans moi, ils ne vont pas gagner. Tu vois-tu? On devrait tous agir comme ça au niveau de notre vie. On a tous une grande valeur, chacun d'entre nous. Et puis si on ne rentre pas dans la game, et puis si on ne joue pas et on ne fait pas notre meilleur, sais-tu quoi? On va avoir des choses qui vont perdre à l'entour de nous si on ne fonce pas de l'avant, si on ne voit pas le pourquoi pour aller gagner les hommes, bien, on, on, on va perdre le game. Parce que comme j'ai dit au début, Satan, lui, avance. Je vais vous dire quelque chose. L'ennemi essaie d'avancer sur notre territoire. Vous savez qu ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui déménagent partout et puis ils poussent leur religion et leurs choses sur les autres. Nous, on ne peut pas juste jouer sur le défensif, puis mettre nos. What do you call that? A shield? Un bouclier? Puis juste dire Ah! Non, faut avancer. <rire> puis il faut dire Hey! Si Sais-tu quoi, je connais Jésus. Si « Sais-tu quoi, en Hong Kong, là, on rencontrait les gens, puis les gens, ils disaient, « Ah oh non, moi, je n'ai pas besoin. »« oh non, moi, je suis correct. » Pourquoi? Parce que c'est une ville très, très riche. Ils ont les richesses. Ils pensent qu'ils ils s'en vont vers le succès. Pourquoi ils auraient besoin de Jésus? Mais là, on leur disait, si Sais-tu quoi, on leur parlait de leur valeur. »« Puis pourquoi ils sont sur la terre? »« Pourquoi vous pensez que vous êtes ici? » Puis, il y a une autre personne qui a, qui a dit quelque chose que j'ai pensé que c'était très intelligent, alors je l'ai utilisé. Euh, dit, -tu il a dit, c'est Sais-tu quoi? Chaque personne, peu importe où ils restent, comment qu'ils sont, d'où ils viennent, il y a une chose qu'ils ne peuvent jamais éviter. C'est un jour, ils vont faire face à la mort. Alors, il faut y penser deux fois. Il faut vraiment penser où est-ce qu'on va aller. Et puis, l'éternité, c'est pour toujours. » Alors, j'étais tellement fière de, de mon neveu Nathan et puis j'étais tellement contente d'aller voir ça. Mais il faut regarder comme si euh, Dieu nous a besoin. <rire> On est un joueur qui est très valable. Il faut qu'on rentre dans la game puis qu'on avance là-bas. Amen. Dans le côté spirituel que je parle. Là, je voudrais qu'on tourne à deux rois. Ça va être le, la dernière histoire ici, là. Deux rois, chapitre 6. C'est bien simple, mon affaire. Fait que, euh, si vous voulez plus, vous venez la semaine prochaine avec Pasteur Chantal. <rire> Deux rois, chapitre 6, verset 25. Deux rois 6, 25. OK. Il y a eu une grande famille, famine dans. Alors, il y a eu une grande famine, famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et que le corps d'un câble de fin de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur le muraille, une femme le cria, « Sauve-moi, oh roi, sauve, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel si ne te sauvera pas, avec quoi euh, te sauverai-je » Avec le produit de l'air. OK, en tout cas, fait que là, ça continue. Euh, <rire> 28, et le roi lui dit, OK, euh, qu'as-tu Elle répondit, Cette femme-là m'a dit, Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, Donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle l a caché son fils. Moi aussi, j'aurais fait la même chose. Mais c'est pour vous montrer que la famine en Samarie était tellement élevée. Il y avait tellement faim qu'ils regardaient alentour et pensaient de vraiment euh, manger les uns les autres. Il faut que tu ailles vraiment à une place grave pour en venir à ce point-là. Alors, on va euh, continuer euh, chapitre 7. Et le verset 3. Okay? Alors voici, la, la Samarie, elle avait une famine, mais il y avait aussi le camp des Syriens qui était juste de l'autre côté. Et au verset 3, ça dit, « Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à l'entrée de la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Fait que les quatre lépreux, vous pouvez dire que ces quatre lépreux-là, si tu étais un lépreux, tu étais éloigné de les gens, tu étais quelqu'un qui était vraiment là, euh, mal vu, étais, tu ne parlais pas aux lépreux, et puis eux, ils disaient, c'est Sais-tu quoi? Si on reste ici, on va mourir. Si on rentre dans la ville, on va mourir. On n'a pas rien à perdre. » <rire> Évidemment. C'est quoi qu'ils ont décidé de faire? Allons, alors, euh, euh, ça c'est encore dans le verset 4, « Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous, ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au, au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, « Voici, il n'y avait personne. » Pourquoi? Quand ils sont arrivés dans le camp, il n'y avait personne. Pourquoi le, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, ils, euh, dit, et il s'était dit l'un et l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à, à sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. » Alors, vraiment, ils sont, ils sont le, levés et prirent la fuite au crépuscule, en tout cas, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alors, vous, vous pouvez imaginer les quatre lépreux, là, ils arrivent proches. Là, ils arrivent dans le camp des Syriens, puis il n'y a pas personne. Pourquoi? parce que Dieu avait fait un bruit venir, puis il avait fait euh, entendre des chevaux, puis toutes sortes de choses. Fait que là, eux autres, là les autres, ceux qui étaient dans le camp, sais-tu quoi, ils ont tout laissé là, puis ils ont parti aussi vite que ça. Mais là, les lépreux, eux, wow, ils regardent tout ça. OK. Euh, OK, verset 8. « Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, Pénètre dans, dans une tente, ils mangent et, mange et buent. Vous pouvez imaginer, hein. Il avait faim, même peut-être plus que les autres, fait qu'ils se sont bourrés la face, comme on pourrait dire, comme j'ai fait cette semaine euh, chez ma mère. Mais c'est une joke, euh, un peu. Euh, Mangeaient et buent et en apportant de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Alors les lépreux, là, hey, vous pouvez imaginer, ils n'avaient jamais vu quelque chose de même. Là. Donc, là, ils ont rentré dans une tente, ils ont pris les choses, ils ont commencé à manger. Ils ont rentré dans une autre tente, ils ont pris d'autres choses, ils ont commencé à manger. Hey là, wow, là, il y en, en avait des affaires. Il revient pénétrer dans une autre tente et l'emportant des objets qu'il allait cacher. Alors il a commencé à cacher ça. Puis, au verset 9, c'est là que je veux en venir. « Puis, ils se dirent l'un à l'autre. »« Nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alors lorsqu'ils ont réalisé toute la bonté qu'il y avait là, toutes les choses, ils ont dit « à une minute, on ne fait pas du bien. On ne peut pas garder le silence. On doit aller le dire. » Au roi, tout de suite, qu'est-ce qui est. C'est -ce qu quoi qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé, on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Ils ont vu les autres. Ils ont vu les autres affamés. Ils ont vu les autres bouillir des enfants pour les manger. Ils ont vu la famine. Ils ont vu de leurs yeux le grand besoin. Ils ont dit, on arrête ça, là. Ce n'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Gardez le silence. Savez-vous, lorsqu'on rentre dans la famille de Dieu, et puis on reçoit et on voit toutes les bontés de Dieu, puis on voit que wow, « Waouh, je peux aller au ciel, puis j'ai une paix à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'argent qui peut remplacer ça. Si Sais-tu crois, je ne peux pas garder le silence parce qu'il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui n'ont même pas une miette de « Qu'est-ce que j'ai? »« Je ne dois pas rester ici. »« Continuez de manger. Continuez de cacher mes choses. Je dois aller. » Il y a trois choses que j'ai vues dans, dans cette histoire. Numéro un, c'est qu'ils n'ont ils, ils même pas pensé, « Ah, oh, mais nous autres, on est juste des lépreux. »« Oui, mais ils ne nous écouteront pas. Voyons donc. »« On ne peut pas se rapprocher des autres. Hey, »« Et Moi, je ne serais jamais capable de parler. Hey, »« Et Moi, là, non, moi je ne serais, serais pas ça. Hey. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hey, »« Et Moi, j'étais un rejet depuis le début. » Ils n'ont pas regardé à leurs inabilities, le, qu'est-ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, comment que eux autres y, y étaient. Parce que le pourquoi, il était trop gros, le pourquoi, il était tellement grand que ça ne dérangeait pas qu'est-ce qu'il y avait de l'air, comment que les gens le voyaient, ils vont-ils nous croire? Toutes ces choses-là, ils y ont été. Amen. Si on voit la valeur que nous, nous, nous sommes, on ne veut pas garder qu ce qu'on a du Seigneur pour nous. On veut aller partager avec nos voisins. On veut aller partager avec les gens qu'on connaît dans d'autres pays. En haut et par là, on veut partager la bonté de Dieu. Alors, premièrement, ils n'ont pas pensé à leur valeur. Puis souvent, Satan il veut nous arrêter d'être là. Oh, tu pas capable de parler, tu vas dire les affaires à l'envers, tu vas gnégnégnêtre, tu n'es pas bonne, de toute façon, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas, pas ton onction, ça, ça c'est l'onction à l'oulou. Euh, tu sais, là, ouais, maintenant, tu guettes. <rire> non, ils n'ont pas pensé à ce y avait de l'air, ils ont juste pensé aux besoins. Puis des fois, si on regarde au pourquoi, puis le pourquoi, il peut être assez grand dans nous, c'est-tu quoi? Je m'en fais plus pour que les gens y aient quelque chose que moi, qu'est-ce que j'ai de l'air. Amen. Le numéro deux, l'autre chose que j'ai vue, c'est qu'ils n'ont pas gardé les choses pour eux seulement. Ils auraient pu se garder plein de choses, puis dire, si tu quoi? On va leur faire payer, puis on va se bâtir un royaume. On va dire, hein? on était les rejets, là, on va être en charge. Non, ils n'ont même pas pensé à ça. Ils ont voulu tout de suite aller, puis la troisième chose, ils ont agi tout de suite. Ils ont dit, on ne peut même pas attendre au matin. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille tout de suite le dire au roi. Et puis, euh, si on lit ici, on continue de lire euh, au verset. Euh, excuse je ne suis pas habituée avec cette bible en français. OK, verset 10, « Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, voici, il n'y avait personne, ils racontent l'histoire. » Puis là, verset 11, ça dit, « Les gardes de la porte crirent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva dans la nuit. » Alors, ils n'ont même pas arrêté au matin, ils disent, Quoi, ils dorment, oh, on va attendre. » On va entendre que le matin arrive, qu'ils ont peut-être qu eu le temps de dormir dans la nuit. Non, c'est pourquoi? C'est trop pressant. C'est trop pressant. Il faut que je le dise tout de suite. Jusqu'au fait où est-ce qu'ils vont réveiller le roi, le roi se lève du dans le milieu de la nuit pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Hein? Il y a de la nourriture, il y a des vêtements, il y a des bonnes choses là-bas. Hey, il faut qu'on y aille. Puis, il y avait un officier, qui, a, si vous lisez, qui avait dit à Élisée, ah, oh, moi, je ne croirais pas, même si Dieu, ferait des fenêtres, que ça arrivera-tu. Puis, Élisée, il a dit, il a dit, tu verras, mais tu n'y en prendras pas. Amen. Puis, c'est du quoi, il y avait tellement de monde. Ça veut dire qu'il il est mort, cet officier-là, parce que les gens, ils ont tellement avancé dans la ville qu'il a, a été pilé dessus, là, écrasé. Ça veut dire, pouvez-vous imaginer, là, vous avez faim? Puis une grande, toute la ville de Samarie, vous entendez qu'il y a le camp des Syriens, il n'y a plus personne, mais il y a tellement de nourriture. Ils ont laissé le chevau, ils ont laissé toutes les choses. Eux autres, ils courent. Ils courent tellement qu'ils écrasent l'officier. Mais sais-tu quoi? Les gens qui nous entourent, les gens ici au Québec, les gens partout dans le monde, ils ne le savent pas. Mais à l'intérieur d'eux, ils crient, puis ils veulent revenir avec le Dieu qui les a créés. À l'intérieur d'eux, ils veulent le Seigneur. Peut-être qu'ils ont une face dure, peut-être qu'ils veulent essayer de dire Hey, je ne veux pas t'écouter, toi, puis ta religion. Si tu crois à l'intérieur, Dieu, il dit Non, moi, j'ai veux. Moi, je veux réunir, me réunir avec eux, puis qu'ils soient des enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire On ne devrait pas regarder qu'est-ce qu'on a de l'air, on est capable, on nest pas capable. On devrait le faire, et puis on devrait le faire. On devrait partager l'évangile avec les autres, et on devrait pas attendre au matin. Vous savez, Jésus, il a dit, levez les yeux dans, dans Jean 4. Il s'est dit, levez les yeux, car la moisson, je sais plus en anglais, excusez, là, la moisson est prêt à recueillir. Il dit, dis pas quatre mois et la moisson va venir, c'est maintenant. Souvent, les gens ils vont dire, oh, « Je vais faire ça plus tard, je vais faire ça plus tard. » Sais-tu quoi? On vieillit toutes. <rire> Et puis, c'est le temps maintenant d'agir. Parce qu'on ne doit pas jouer seulement le défensif, mais on devrait faire l'offensif. Chaque un de nous, souvent on dit, « oh, Moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. » Mais sais-tu quoi Dieu il dit? Il dit, « J'ai besoin de toi. » J'ai besoin de tes habilités, j'ai besoin que toi tu parles, parce que tu sais, on, on sait tous, on est le corps de Christ. On est ses pattes, on est ses jambes, on est sa voix. Alors, je veux juste vous encourager ce matin, peu importe qu -ce, qu ce que vous faites, moi, l'affaire que je ne comprendrai jamais avec euh, tous ceux qui vivent à ça, euh, dans le royaume de, je ne sais pas trop, euh, il y a eu plusieurs des gens qui disent Ah, euh, oh, moi, là, je ne vais pas travailler là parce que. Il n'y a, a pas grand chrétien. Je suis allé travailler dans une place qui est plein de chrétiens. Pourquoi? <rire> pourquoi? Pourquoi? Tu peux être une influence, tu peux faire quelque chose, tu peux donner ta vie à, à être un exemple pour que les gens... Pourquoi? C'est pourquoi? Pour que les gens puissent connaître Jésus. Amen. Le connaître et le, connaître et le faire connaître. C'est ça qu'on veut faire. Amen. Je veux vous montrer.. Juste une photo, Brian, Pastor Brian, if you want to put that up. J'ai regardé ça sur, euh, j'ai vu ça sur euh, social media et puis j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de, de bon. OK. Tout le monde veut réussir jusqu'à ce qu'il jusqu voit ce qu'il faut réellement. cest quoi, cette fille-là? Elle avait un pourquoi. Elle veut danser devant le monde, puis elle veut faire son ballet Alors, c'est quoi? Elle veut faire le quoi? Elle veut pratiquer. Que ça fasse mal. Que ça soit dur. Qu'elle tombe à terre. Qu'il faut qu'elle s'en emballe son, son, son pied. Ça ne dérange pas. C'est-tu quoi? Parce qu'elle veut performer un jour. Mais nous, c'est la même chose. Si on veut réussir, mais des fois, on veut réussir, mais on ne veut pas faire les choses. C'est-tu quoi? Il y avait gros des gens puis je suis sûre que vous en rencontrez euh, pas mal vous aussi, où est-ce qu'ils nous ont dit non, ils ont rejeté, qu'est-ce qu'on avait à dire, je me suis déjà fait euh, crier après, euh, toutes sortes de choses. Mais c'est du quoi, ça ne dérange pas. <rire> puis on continue pareil. Amen. Il y a des choses qui même, ça fait 20 ans que le, le ministère existe, et puis, euh, et puis les gens que nous avons aujourd'hui, ce ne sont même pas les mêmes gens qu'on avait. Là, quelques années. Il y en a qui continuent pas toujours avec nous. Les temps durs, on les on les passe toutes, mais c'est quoi On voit le pourquoi. On n'arrête pas parce qu'il y a encore du monde qui ont besoin d'être sauvés. Je vais vous lire une histoire et puis je vais finir avec ceci. Quand on est allé en Australie, on est allé en 2014. Okay, ça fait quatre ans de ça. 2014. Alors, je vous raconte une histoire que j'ai entendue récemment. Quand Global Ventures est venu à une école secondaire à Queensland, parce que nous, on va dans les écoles, dans les rues, partout, quand les Global Ventures est venu à une école secondaire à Queensland, il y avait un garçon qui était Byte. Il se moquait de l'équipe lorsque l'évangile était partagé. Une femme de l'Australie qui aidait l'équipe de Global Ventures, elle était avec l'équipe cette journée-là. Elle connaissait ce garçon et elle était très déçue de son comportement elle ne pouvait pas croire qu'il était si bête. Quatre ans plus tard, cette femme rencontre ce garçon qui est maintenant un jeune homme. Il lui dit qu'il est un chrétien et il lui raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Cette femme était surprise et lui a demandé comment c'est arrivé. Il lui dit que cela a commencé quand l'équipe de Global Ventures est venue à son école et leur a parlé de Jésus. Il lui a dit comment il était gêné d'avoir agi comme un idiot en riant d'eux. Il a dit qu'il a qu'il est allé chez eux ce soir-là. Et puis il pouvait pas arrêter de penser à propos de qu'est-ce que l'équipe avait partagé. Il n'arrêtait pas de penser à la prière du salut. Il ne pouvait pas dormir sans qu'il fasse la prière. Ce soir-là, il a prié pour donner sa vie à Jésus. Il est maintenant à l'école biblique et il va être un pasteur pour les jeunes. <rire> Alléluia. Amen. Lorsqu'on va dans pays après pays, ville après ville, et puis on voit les gens euh, être sauvés, des fois, on peut se dire, oh, je ne sais pas, qu'est-ce que ça a donné? Hein? OK, ils sont au Seigneur. C'est rare qu'on entend, parce que euh, euh, on a des gens qui vivent là-bas en Australie, mais ça fait tellement du bien entendre quelque chose comme ça, mais si tu crois, il n'est pas le seul. Je suis sûre qu'un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, on ne sait jamais qui on influence. On ne sait jamais, avec toutes les décisions qu'on fait, ça influence quelqu'un. Puis moi, je veux influencer pour qu'il puisse suivre le Seigneur. Amen. On veut amener le plus de gens au, au ciel possible. Amen. J'ai aimé la chanson où est-ce que ça dit, on ne garde pas le silence. Hein? On ne veut pas garder le silence comme les lépreux. On veut partager la bonne nouvelle. On ne veut pas garder la bonté de Dieu juste pour nous. Amen. Amen. Alléluia.
0: Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je savais qu'on avait tous besoin d'être boostés ce matin. Amen. D'être encouragés pour l'émission. Amen. On va se lever debout. Je peux vous dire une chose. Quand j'étais à l'école biblique, j'ai entendu... Euh, un évangéliste qui a raconté qu'il était allé prêcher dans un pays, puis il dit que ça a été un fiasco total, il n'y avait pas personne, il avait loué des, des tentes, puis euh, il voulait faire une grosse croisade. Il y avait juste un gars qui était là, puis il dit que c'est parce qu'il travaillait à la maintenance. Il est retourné quelques années plus tard, prêcher, puis là, les gens qui, qui l'avaient invité, quand il a passé, il a vu un chant où il y avait un gars qui évangélisait, puis il a dit, il dit, je ne savais pas que vous aviez un autre euh, Américain qui était ici après évangéliser. Il dit, oh non, c'est pas un Américain. Il dit, c'est un gars qui travaillait sa maintenance une fois. <rire> Amen! Puis il dit, maintenant, il est rendu l'évangéliste dans le pays. Il dit, il fait ça continuellement. On ne sait jamais. Amen. On va faire la prière du salut. Cette prière qui nous a, j'aurais dû demander à pasteur Brian, <rire> cette prière qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cette prière qui nous rend capables d'un jour d'être à la bonne place pour l'éternité. C'est long, l'éternité. Amen. Cette, prière, cette même prière-là nous rend capable de vivre maintenant dans l'abondance, dans la vie, la vie en abondance. Qui s'appelle la prière du salut. Amen. Alors, on appelle la prière du salut, c'est parce que <rire> c'est la prière qui nous amène à la bonne place. C'est reconnaître le Seigneur Jésus comme le sauveur de notre vie. Si vous voulez, on va la prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour me donner la vie, la vie maintenant et la vie éternellement. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne pourrais hériter d'un tel salut. Seigneur Jésus, je te fais le sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois de reconnaître Jésus comme sauveur de votre vie, venez en avant, on va vous donner une Bible. On veut, ne on veut pas vous attacher nécessairement à une église, mais on veut vous attacher à la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous rend libres. Amen. Mais l'église, c'est un bon endroit. Amen. Alors, bon dimanche à tous.